0: 无比艰难的求医之路，大开眼界的跟师学习。决定正式学医的时候，朱丹溪已经40岁了。这时的他，在许文义门下经过了正统的理学训练，已经奠定了深厚的哲学基础。当他再次翻开《黄帝内经·素问》的时候，竟然发现其中的字句从未有过的清晰，其中的理论从未有过的透彻。朱丹溪知道自己的临床经验太少了，应该找经验丰富的老师带自己一程。他告别了家人，踏上了求医之路。走遍天涯，千里寻师，为了力求医术的至高境界，为了寻求心中的医道，他从家乡义乌出发，历经苏州、宣城、镇江、南京等地，走遍了江南的山山水水。在深山峭壁间，他像采药者。请教药物的种类，在乡村医生的家里，他向老先生请教独特的治疗方法。后来，他打听到了一位顶级高手，名叫罗之悌。罗之悌是刘完素的二传弟子，他也精通张子和、李东垣的学说，应该是当时的。集大成者，刘完素、张子和、李东垣都是金元四大家之一。朱丹溪听说了罗之悌的学识后，立刻决定就跟这位高人学习了。于是他立刻启程，前往罗之悌所在的杭州。这时候。朱丹溪已经四十五岁了，他来到罗之悌的门前，请门人向里通报。回答很干脆，两个字：不见。如此通报了十多次，连罗之悌的大门都没有进去。朱丹溪每天以半夜的姿势拱立在大门口。无论刮风下雨，纹丝不动，就这样坚持了三个月。罗之悌终于被感动了。到了三个月的最后一天，罗之悌亲自到大门口迎接他。这位罗之悌绝对不是等闲之辈，从他选择徒弟的方式上就可以看得出来。他这种不理不睬、拒之门外的态度，筛选了大量意志不坚定的人。朱丹溪终于可以见到大师诊病的过程了。诊病的方式令他大吃一惊，因为罗之悌不是坐在诊室里，而是躺在卧榻上，由弟子在诊室诊脉。记录患者的病情，然后弟子跑进里屋，到罗支替的卧榻前，向罗支替讲述病情与脉象。罗支替只是躺在那里听，弟子讲完了，罗支替告诉准备写下来，弟子立刻开始准备记录。罗支替开始讲述。这是什么什么病？应该如何治疗？主要为什么什么药？又用什么药来煎什么药？用什么药为引经药，以及开几剂药等等。然后弟子再回到诊室为病人开方。这样的诊疗方式实在是让人叹为观止。仔细分析，大概有两个原因：一方面可能是由于他年龄比较大了；另一方面，更应该是他设计的一种精妙的授徒方式。很快，朱丹溪就发现自己选择的老师是正确的。以前困惑的所有问题，都在罗老师这里找到了答案。比如金元四大家之一的张子和，善用汗吐下来攻邪。朱丹溪认为邪气侵略人，人的正气已虚，怎么能用攻下法呢？他百思不得其解，罗之悌也没有解释。有一天，罗家来了一个和尚。这个和尚虚弱异常，又黄又瘦。经过问诊得知，他才二十五岁，四川人。出家时，母亲还在家里。出家后，在江浙一带游走，已经七年了。忽然有一天，他想念母亲了，想得撕心裂肺，想回家看望母亲。可是手里连一点路费都没有，他只能每天望着西面痛哭，于是就病了。罗之悌让朱丹溪诊脉，朱丹溪切了和尚的脉，说道：“老师，他的体内有淤血痰积，应该化瘀通下。”罗之悌说道：“好的，我知道了。”你先出去买几斤黄母牛的牛肉，母牛就是公牛，然后再买点猪肚。回来后放到锅里熬，熬到烂得像粥一样的时候，慢慢的给他吃。就这样，罗支替把和尚留在自己的家里，每天给他吃肉羹，然后好言安慰。告诉他，只要养好身体，就可以回四川侍奉母亲了。这样过了十几天，和尚的身体有了些恢复。罗志悌又对朱丹溪说：“时机到了，你准备桃核成气汤，每天服三剂。桃核成气汤是医圣张仲景的方子。”治疗淤血和邪热结于下焦的蓄血症。和尚服了药以后，开始大量排泄，排出的都是些血块和一些黏腻的污浊之物。排泄干净以后，罗志替又让朱丹溪给和尚喂一些稀粥和煮烂的蔬菜。在清淡饮食的调理下，半个月后，和尚的身体居然彻底痊愈了。罗志替把和尚叫到面前，对他说：“你回家侍奉母亲去吧，我送给你十锭银子作为路费。回到家里一定要尽孝，上路吧。”和尚的眼泪流了下来，他一步三回头的离开了罗富，离开了这个重新给他生命的地方。朱丹溪回想这一个月的治疗过程，他的思绪如江水奔腾。突然，他明白了，弓邪的秘诀就是，一定要患者正气充足。否则的话，邪去而正气伤，小病必重，重病必死。老师每天用肉羹给患者吃，是在养他的胃气。胃气足则正气足，在正气足的情况下，才开始大胆攻邪，这才是真正的攻邪之道啊！他还想到了老师对患者的态度，全心救治，不计得失。从老师这里学到的，不仅仅只是医术，还有医道。朱丹溪在罗之悌那里一共学习了一年半。这位罗之悌，虽然自己并没有成为金元四大家里的一位。但是他却把其他三位的学问，毫无保留地传给了朱丹溪。学习一年半以后，朱丹溪回到了家乡。